1: Si un chico me pretende pero no me gusta, está mal decirle que no tiene oportunidad.
0: Claro que no está mal. Es tan importante la sinceridad en, 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 en el preámbulo a una relación... Todo el tiempo, en cualquier relación, ¿no? De este, Pero es, es importante ser sincero, sobre todo si una persona está aferrada a ti. Ahí se oyen pajaritos, disculpen, pero estamos en... <risa> Ese, un bosque. Ah, en no un te... bosque, pero este es tan importante que, que sea sincero porque a lo mejor le puedes estar haciendo perder el tiempo y meses y meses de que te está esperando y de que te está tratando de hacer cambiar de opinión y pues dile una vez, ¿sabes que Estás perdiendo tu tiempo, gracias, aprecio el interés, pero enfócate en otra persona mejor.
1: Yo creo que no no es una pregunta de si está bien o mal, más bien es cómo le puedes decir sin ofenderlo ¿no? y lastimarlo. Yo creo que el cómo va a ser muy importante.
0: Esto me recuerda a Proverbios 27.6 que dice... Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. O sea, hiérelo con la verdad. O sea, le estás haciendo un favor, ¿no? Ya
1: sé, nada más hay que tener cuidado de las palabras que utilizamos. Como dijiste, hay que usar palabras de agradecimiento, pero no seas tan tierna que parezca como un... No te quiero ahorita, pero después sí. No sé si que hablábamos hace unas semanas, ¿no? Dejarla abierta la puerta. Sino ser lo más honesto posible con un tono, um, pues, sincero y agradable y, 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 y con mucho tacto. Pero tampoco tan lindo que, que, que confunda a la otra persona. A ver, si
0: a mí me dijiste que sí, entonces yo, yo no sé cómo dirías eso, que no. Pero ¿cómo dirías? Ya, en serio, te, te estás riendo, pero ¿cómo dirías tú a alguien, este...
1: Pues me siento muy halagada por tus palabras, por tus mensajes, por este regalo que me diste, solamente te quiero decir que no estoy interesada en ti, te conozco suficiente para no hacerte ilusiones. Eh, pero muchísimas gracias, cuentas con mi amistad, seguimos juntos en este grupo, creciendo, bla, 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 no sé, algo así, ¿no? Pero estoy agradecida por lo, por lo que has hecho por mí, pero yo no te veo de esa manera, ¿no? Yo te veo como un amigo, aunque suena bien drástico y típico bro zone o, o friend zone, pero más vale que le digas así de honesta, que no te gusta.
0: Y es como una curita o sea, hay que arrancarla de golpe, o sea no... no si la arrancas suavemente, lentamente, duele más.
1: Ya eh, sé, hay otra pregunta que nos hicieron en Instagram y les sugerimos que nos manden sus preguntas eh, por nuestro inbox de Instagram, guía de noviazgo alternativo y dice esta pregunta ¿Es necesario contar todo mi pasado a la persona con la que quiero salir? ¿Qué opinas, Dani?
0: Cindy, yo creo que... Ah, Llega un punto donde necesitas hacerlo, pero realmente si a la otra persona le interesa, ¿no? Sí, si, yo creo que para los que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y somos nuevas criaturas, y sabemos que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, pues, ¿para qué estar escarbando en el pasado, no? Capaz de que encontramos algo que nos duele o o, o que o que avergonzamos a la persona que, que, a la que le estamos preguntando, ¿no? Entonces. Yo creo que si... Sí. Yo creo que este es el criterio. Yo, yo he pensado mucho en esa pregunta porque nos las han hecho muchas veces, ¿no? Si es algo que, que, que nos va a golpear en el presente o en el futuro, platícame. Pero si es algo que no, va, que no va a repercutir en el hoy o en el futuro... Pues entonces, ¿para qué, me, ¿para qué necesito que me cuentes, no? Entonces, ¿cómo puede ser ese caso? Pues digamos un caso muy extremo... Que a lo mejor un chavo que tuvo una hija o un hijo con otra chava... Y cuando estaba adolescente o lo que sea, y pues ya tiene 23. Claro que es importante que cuente eso de su pasado porque esa hija va a aparecer en el futuro, ¿no? O a lo mejor algo que, que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual que lo va a traer al futuro. Pero obviamente no se lo vas a contar en la primera cita, ¿no? Sí, sino cuando aquí es vaya... importante
1: el tiempo. Eso es lo que yo iba a decir. O sea, dice esta pregunta... Tengo que contarle todo con el chico que quiero salir. O sea, Ay. todavía ni sales, todavía no sabes si vas a tener una relación. Y, y va, va muy bien, muy, muy pegado, perdón, a lo de límites de pensamiento y, y, y no sé si recuerdan, si no lo escucharon, pueden ir a buscar ese podcast donde hablábamos, donde tenemos que guardar mucho nuestra información con una persona que nos gusta, ¿no? O sea, tenemos que esperar a que sea un poquito más formal. Y a mí me encanta porque hay, hay algo que se llama prematrimonial, donde se tocan varios temas, ¿no? Es importantes para, para pues para el matrimonio, como lo dice el nombre del curso, ¿no? De hecho, Daniel y yo estamos escribiendo ahorita un prematrimonial para todos ustedes, que nos soñamos con que todos los que leyeron la guía en algún punto lean el prematrimonial. No sabemos cómo se va a llamar todavía el libro, pero Dentro de todo ese prematrimonial se dan las conversaciones serias en las que se pueden manejar este tipo de información importante pero con la ayuda de un mediador y con un propósito como lo dice Dani, o sea, yo creo que otro propósito sería del que tú dijiste, yo le agregaría el propósito de que sigues siendo una carga para ti y te sientes como en algo oculto, o sea... No sé si me explico. Y a veces no es ni siquiera necesario contárselo a la persona con la que te vas a casar o con quien andes de novio, sino a lo mejor un líder, un consejero, un psicólogo que pueda ayudarte a procesar esa información. Porque muchas veces, eh, supongamos un aborto, ¿no? Eh, quieres sacarlo de tu, de tu pecho, ¿no? Y decirlo porque sientes que a lo mejor eso te va a aliviar un poquito la culpa, pero al final del día la culpa la tienes que resolver con Dios, ¿no? Y resolverla en consejería. Entonces, cuando ya es necesario hablar eso, es cuando, cuando está causando una división en el matrimonio. Entonces, sí, me encanta porque en el prematrimonial hay muchas oportunidades de ser honestos y de platicar, pero no es lo mismo que yo te quiera pedir perdón a la pareja ¿no? te quiero pedir perdón por lo que hice en mi pasado, pues no, o sea, no era tu pareja no se lo hiciste a él Exacto. y otra cosa muy distinta sabes es que yo quiero abrirte mi corazón y contarte de dónde me sacó Dios, y pero no lo estás contando como en culpa, lo estás contando como un testimonio de todo lo que Dios ha hecho ¿no? sí,
0: yo creo que fíjate, sería interesante incluir eso en las, en las últimas etapas de la guía de noviazgo ¿no? antes de entrar al compromiso, porque sí puede ser un deal breaker para algunas uh -huh. personas ¿no? o sea, al, al, algunos temas muy, muy muy serios muy muy este uh, cómo se puede decir
1: es que es que simplemente uh, hay personas que se han guardado en su sexualidad toda su juventud y tal vez están esperando unirse a una persona así a mí se me hace un poco irreal porque vivimos en un mundo en donde si Dios nos si Dios nos alcanzó en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, es muy probable que ya cometimos algunos errores, algunas faltas a los mandamientos de Dios. Y yo creo que eso es donde tú dices la gracia cubre todo eso, ¿no? Entonces, pero si la persona no está dispuesto a sacrificar eso que, pues te digo, no, no estoy de acuerdo, ¿verdad? No estamos hablando de eso, pero si en dado caso sucediera está en todo su derecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero casarme con una persona que sea igual de pura que yo. Pero bueno, a creo si que sería... ¿no? A ver si lo encuentras, ¿no? Pero bueno, este... esos son
0: los... Ajá. Ah, ok. Pero, pero, o sea, por eso creo que es importante antes de un compromiso, ¿no? El, mm. el, el, el platicar, pero solo... Yo creo que ese es el único criterio que realmente... O sea, ¿nos va a afectar en el presente o nos va a afectar en el futuro? Este... Y hay que y hay que hablar
1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos súper felices de empezar con el tema del día de hoy. Y es un tema tan esperado para nosotros porque durante varios meses, hoy que ya vamos en el episodio número 16, eh, por varios meses hemos estado hablando de límites, de amor alternativo, de cómo conocer a una persona, de guardar tus sentimientos. Y todo este tiempo te hemos estado dirigiendo a guardar tu corazón, a conocer. De hecho, la semana pasada, en el episodio pasado estuvimos hablando de qué deberías de evaluar en una persona que te gusta, que te llama la atención. Y bueno, ya después de un tiempo eh, conociendo a esas persona esa persona, ay, hablando en plural, bueno, pueden que te gusten varias y luego ya escoges a una. Defines, ¿no? <risa> ¿no? <risa> Como tú que te definiste por mí. Este, um, un, después de un tiempo, pues ya llega el momento de dar el paso que sigue, Dani. No estás contento de que... Yo? <risa> Fíjate que, o sea, es
0: un paso emocionante porque es, es un riesgo, obviamente, ¿no? Y todo riesgo es, tiene un porcentaje de emoción, pero ten tenemos que saber, inclusive, administrar esa emoción porque, pues, puede ser que la otra persona no, no sienta lo mismo que nosotros sentimos, ¿no? O sea, es, es el paso de, de manifestarle a la otra persona, ¿sabes que tengo un interés por ti? Sí,
1: yo, yo digo así, emocionante... Para nosotros, ah, claro, <risa> emocionante, claro. no para, para que es te que estás, emociones.
0: Estás pensando que ahorita eh, nos está escuchando gente que ya ya está en ese paso, <risa> está esperando que le vamos a decir. Sí, ¿verdad?
1: no, o sea, es que imagínense de nosotros hablar tanto de límites y hablar de, de cuídate y no digas nada y no demuestres... Pareciera que nosotros no queremos que se enamoren y que se casen y todo. Pero la verdad es que sí queremos. Pero queremos que lo hagan con la persona indicada y que no tengan que andar saltando y saltando de relación. Sino que verdaderamente cuando llegues a este punto al que vamos a llegar el día de hoy, sea con la persona que ya has evaluado, que ya tienes una amistad y que va a ser algo increíble, donde, donde se va a cumplir un propósito, ¿no? Ahora, algo que decía Daniel es, es, ese, es ese nervio, ¿no? O sea, de... De, de acercarte a una persona, Dani ¿Pero qué tenemos que hacer con eso, O sea, ¿qué pasa ahí, Que Muchos no, no dan el siguiente paso.
0: Sí, y yo creo que de repente muchos hombres son los que no dan el, el siguiente paso. Cintia, los hombres tenemos mucho miedo al, al rechazo, ¿no? A la, a la humillación. Y, y por no correr ese riesgo de que te digan no y te rechacen, pues no, no das el paso, no manifiestas su interés. O sea, el paso del que estamos hablando el día de hoy es cuando ya conociste a esta persona en tiempo y dices, necesito hacerle saber que me interesa para algo más que una amistad? A mí me
1: encanta porque no hay, muchas veces en esta etapa como que la chava o el chavo ya se las huele porque pues has mostrado un interés limitado, pero, mm. pero te ha ayudado a conocerla, ¿no? Entonces es como que sabe que si le invitas un café o si tiene una conversación un poquito más seria como que yo siento que ya sabe para dónde va. Pero muchas veces nos dejamos guiar por lo físico, Dani. Y pensamos, supongamos un hombre, ¿no? No, es que esta chava está súper bonita, nunca le voy a gustar. ¿Cómo me voy a declarar o cómo le voy a decir que tengo intenciones con ella? O a lo mejor nos han preguntado si las mujeres podemos declararnos, ¿no? Pero no tanto así, pero yo creo que también muchas veces hay chavas que, que tienen esa inseguridad como de no creo que este hombre se vaya a fijar en mí, ¿no? Uh -huh. Pero debemos de quitar ese espíritu de rechazo y entender que sí. te puede sorprender las cosas las parejas que se pueden hacer de Que, que tú dices, wow, no, no, no tiene nada que ver cómo, cómo no los visualizamos como novios Y ahora son una hermosa pareja Un hermoso matrimonio Entonces no tiene mucho que ver con esto, lo que vemos, ¿no?
0: Sí, yo conozco a tanto feo, Cintia Que, Ay, que no. está no casado con, con mujeres bien bonitas y, y porque se animaron Porque verbo mata carita, Pero ¿no? Pero también
1: al revés, ¿no? Bueno.
0: Pues, pues sí, no, no, es que yo no voy a decir eso a una mujer, ¿no? Pero fíjate, o sea eh, algo que, que, que tenemos miedo es que nos rechace esa persona y nos haga sentir como que nadie, o sea, nadie nos va a querer en la vida, ¿no? Si esta persona no nos quiere, nadie nos va a querer. Y la verdad es que tenemos que entender que es una cuestión de opinión personal. O sea, no significa, lo, lo que opine una persona de ti no significa que eso seas tú. O, o el, el valor que no te dé una persona a ti, o sea, que no te aprecie como, como suficiente para una relación, no significa que no sea suficiente para una relación. Es completamente relativo. Entonces, tenemos que animarnos a, a exponernos y decir, ¿sabes qué? Me interesa si me gustaría saber... Si a ti te interesó también, y si no, ni modo, eso no te define, no pasa nada, después va a venir alguien a quien a quien te diga sí, si me interesas también, ¿no? Y no uh -huh. y no pasa nada, ¿no?
1: Sí, y el, y el chiste aquí es vencer esa ese lugar, esa zona de confort, ¿no? Porque, pues, muchas veces como jóvenes, ya después de los 23, 24 años, tal vez ya que te gradúas de la universidad, pues si te guardaste y ya no tuviste novia y dijiste, bueno, me voy a esperar a cuando sea la buena, ¿no? Para casarme con ella o casarme con él. este De repente nos podemos conformar a esa a, esa, a ese lugar a gusto, ¿no? Donde soy yo nada más, mi, mi dinero, mi tiempo, hago lo que yo quiero. Y, y, y además ese confort de no arriesgarte a, a conocer a una persona a mayor intensidad. O sea, suena tan raro para un adolescente esto porque dirías, ¿cómo? O sea, qué padre conocer y aventarte y ponerte novio y todo. Pero llega un punto en una edad en la que, ay no, qué flojera ser rechazado. Qué flojera tener que conquistar a una mujer o dejarte conquistar por un hombre. Y podemos caer en una, en un, en una, en un, en una zona, perdón, en una zona como medio, como floja, ¿no? Entonces, dar ese paso... Es vencer ese, ese temor a ser rechazados, pero también es vencer la comodidad. Y, y a mí me encanta cuando vemos en la Biblia cómo Jacob uh, se había enamorado de Rebeca y, y trabajó todos estos años para estar con ella, pero luego le dan a su hermana Lea y, y oh, decepción, ¿no? Pero luego tiene que trabajar otros siete años por ella. Y yo creo que él es un ejemplo de salir de, de, la, de, de, la, de la pasividad, del conformismo, de la, de la flojera, ¿no?
0: Sí, o sea, va, va este Jacob a, a hablar con el papá de, de Rebeca y le dice, oye, sabes que me gusta mucho tu hija, y, y pues que quisiera casarme con ella, y, y el papá de Jacob, Laván, ¿no? Se llamaba, este, le dice, pues está bien, solamente trabaja siete años por ella, ¿no? O sea, o sea, no manches, o sea, ¿cuánto esfuerzo hace ahorita un joven por una chava, o sea?
1: Agregarla a Instagram, ¿no? Sí,
0: o sea, a lo mucho, ¿no? Pero entonces no quiere salir de tu zona de confort, o sea, me encanta de los memes que están saliendo ahorita del perro bien fortachón y el perro debilucho, o sea. Los hombres de antes era, era ir a tocar la puerta de la casa y hablar con el papá... ...y decirle, sabe que tengo este interés en su hija, eh, voy en serio, bla, bla, bla... ...y ahora es, hay un mensajito por WhatsApp, jiji, me gustas, jiji... ...no, no o sea, hablar con esa persona, ¿no? Y siente yo creo que especialmente los hombres necesitan salir de su zona de confort... ...de su temor, de su inseguridad, no venir mamá a, a buscarte a la chava como en el pasado... ...tienes que levantarte e ir por ella y ser seguro de ti mismo y porque necesitas salir de este limbo de este de esta zona de confort de esta de este friend zone y exponer tu corazón y exponerte al rechazo y exponerte si no te expones el que como dice el dicho el que no arriesga no gana pero Cintia, cómo le puede hacer una chava eh, si quiere romper con este limbo también o sea esta falta de definición parece que sí se gustan parece que no y y cómo le pudiera hacer una chava para no ser tan agresiva en, en, en como en llamar la atención del, del amigo que le gusta, pero que de alguna manera él pueda saber que ella tiene un interés por él.
1: Yo creo que hay dos, dos casos distintos, ¿no? Por ejemplo, tú dices ahorita ¿qué hacer una mujer cuando ha notado una diferencia en el comportamiento de un amigo, o sea, tú estás viendo que te da raite, que te ay, que te da raite, qué pocha, ¿no? Pero bueno, que te da ventón, este tú estás viendo que, que, que siempre está al pendiente de ti, que siempre te, vira, te mira con ojos como medio enamorado y todo eso. Entonces, de repente como que no existe algo claro, no sabes si, si le gustas o no le gustas. Yo creo que si él ya manifestó ese, ese interés por ti, no tiene nada de malo que platiques con él directamente, decirle, yo creo que ya hay la amistad y la confianza como para decirle, ¿sabes qué? He notado que... que Haces todo esto por mí, ta, ta, ta. Y la verdad me interesa mucho, me gusta mucho todo lo que tú estás haciendo y me encantaría saber cómo te sientes al respecto, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí pudiéramos nosotras las mujeres hablar y preguntar y, y no exigir, sino simplemente aclarar lo que sentimos, ¿no? Y, o, o preguntar lo que siente la otra persona pero por ejemplo, supongamos que estamos en un grupo de amigos y hay uno, un amigo que, que ya pasaste todo el proceso que hablamos en el episodio anterior en el que te empezaste a relacionar con él empezaste a, a, a lo mejor a servir con él en el grupo de jóvenes o, o a salir más con amigos y conocerlo y platicar y todo ya confirmaste que, lo, que no solamente te gusta, sino que te atrae te cae muy bien, hacen muy buena relación, se llevan a, deciden cosas juntos, o sea no hasta ese momento no ha habido una ninguna una declaración, ni siquiera de él ha habido un interés por ti, pero a ti te gustaría que él tuviera un interés por ti. Yo siento que ahí es muy difícil que uno como mujer vaya y hable y lo invite a salir o algo así, ¿no? Pero yo creo que tú te puedes hacer visible a él si, si simplemente te arreglas un poquito más o eres más atenta con él. O sea como que de alguna manera aparezcas en la imagen, ¿no? Como como una posible candidata. Y, y tú puedes esperar, o sea, tal vez no vas a esperar tres años a ver si capta tus señales, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es ser presente para que nazca de él, um, como que conquistarte o invitarte a salir. O incluso, tal vez si... Yo no sé qué opinas tú, Dani, pero tal vez hasta si tienen un amigo en común, como platicar con tu amigo, decirle... ah Dile a tu amigo que me saque a salir, que me saque a pasear o que vayamos por un café de broma, pero como que de alguna manera alguien cercano a él sepa que tú estás dispuesto a salir con él, ¿no? Por ejemplo, cuando yo conocí a Daniel, a mí me gustó mucho Daniel y, y y yo quería como estar, como conocerlo, yo quería estar cerca de él pero eh, fue en un segundo cuando yo fui y lo saludé, saludé a su amigo que era mi amigo y le dije, ¿me das un autógrafo? y no le dije, me gustas, quiero ser tu novia o quiero salir contigo simplemente hice algo tan tan tonto, tan simple como hey, me, inter me gusta, o sea, como que hice ¿cómo te puedo explicar? di una señal de, tengo un interés por ti no, entonces yo creo que esa señal las mujeres somos muy astutas, ¿sabes? somos muy creativas y somos muy podemos tener esa creatividad para para ver de qué manera sutil, sin sin vernos muy lanzadas. O sea, porque puede causar también un, un efecto contrario, ¿no? El ser tan lanzadas o, o estarle escribiendo a las dos de la mañana o, o decirle alguna declaración por Instagram o algo así, pues sí ya puede sonar un poquito más fuera de lugar y, y que tal vez te salga contraproducente y no y no cree esta, como esta eh, relación un poquito más íntima esa es mi opinión, ¿no? de, de ese tema
0: sí, y bueno, como hombre tú puedes hacer un poquito más más uh, directo, ¿no? y, y pues, eh, te ponemos un ejemplo en la guía de cómo puedes hacer esta pregunta a una mujer, eh, y a, porque Cintia, inclusive, o sea ¿qué hombre ha visto a otro hombre hacer esto, no? entonces, es como un limbo y y, y ahora no sé, no sé ni siquiera cómo lo hago un chavo ahí este que, que seguramente manda un mensaje súper cortito un, un, un emoji o qué sé yo no pero aquí se ocupa claridad entonces puedes decir algo como esto con todo lo que te he conocido y hemos convivido quiero decirte que estoy muy interesado en ti y estoy interesado para una relación de pareja pero cómo te sientes tú al respecto y aquí es donde pues te tienes que este... ¿Cómo se dice? Pues a, a amarrar para la respuesta, ¿no? O sea, o, o, o proteger el corazón para la respuesta... ...porque como te pueden decir que sí, te pueden decir que no. Si te dicen que no, que no sientes lo mismo... ...pues obviamente va a causar una decepción, pero como no habías comprometido tus emociones... ...como no estabas desbordado en eso, como no... O sea, no, no, no te Había habido límites emocionales de palabras y todo... No, créeme, no va a ser tan doloroso como si te hubieras desbordado por la relación y, y luego te dicen que no, ¿no? Eh, y nada más recuerda esto, el hecho de que no le intereses a una persona específica no significa que no le vayas a interesar a alguien más, ¿no?
1: ¿Tú crees que es válido preguntar si es un no definitivo o, 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 o si le puede dar la oportunidad? Porque algo que es muy importante aclarar es no te estoy diciendo ya ponte de novio conmigo, te estoy diciendo, o sea si hay un interés mutuo o sea no 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 significa eh, yo creo que hablando desde la otra perspectiva de la persona que está recibiendo esa pregunta no nos deberíamos de adelantar a decir que no si, si no nos hemos dado la oportunidad de conocernos un poquito más y, y, y que pueda despertar el interés no
0: sí o o, o sea o puede haber una como lo mencionaba hace rato la, la chava en la pregunta, ¿no? O sea, de plano no me gusta, o sea, no, no va por ahí, no no tengo ningún interés en esa persona y bueno. Pero, o sea, sí, yo creo que sí se vale, sin te responder respondido la pregunta el, el poder decir, oye, ¿es un no definitivo o, o, o me da chance de, no sé, tener un par de citas y platicar y, y ya tocar sí, temas un no poquito darte, más serios? Sí,
1: pero no darte perder de tanto. Sí, antes. ajá,
0: pero ¿y si te dice que no? Pues aguanta, aguanta, si vale, te dice no pasa nada. que ¿no? sí, si... ¿qué
1: pregunta le haces? Sus...
0: Ajá, entonces si te dice que... Que, que sí, todavía, es, es, como dijiste ahorita, no se trata de que ya está hecha la machaca, que van a ser novios, que ya se van a casar. No, 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 no. Simplemente significa que se están dando la oportunidad de platicar temas que no platicarías con cualquier amigo, ¿no? O sea, temas un poquito más serios para ver si realmente son, eh, tienen un potencial de unidad. Entonces, uh, si está de acuerdo... ¡Qué padre! Te felicitamos, o sea, es lo mejor. Es, es una etapa muy padre cuando la persona con la que estás interesada también está interesada en ti. A mí me pasó eso con Cintia y fue una experiencia increíble y súper emocionante, pero el hecho de que haya dos personas interesadas mutuamente no significa que son la una para la otra o que van a ser un exitazo en la relación. Es apenas el principio de conversaciones un poco más sí, serias, ¿no? si te
1: dice que sí, entonces tienes que preguntarle ¿Qué te parece si empezamos a salir intencionalmente con la idea de conocernos a mayor profundidad para ver qué tan compatibles somos en nuestra forma de pensar? Está padrísimo porque algo que estamos platicando hace rato es toda relación tiene que tener un propósito. Entonces, no le estás diciendo ¿qué te parece si te doy 10 citas románticas explosivas? Acá no. Es como, te quiero quiero que tengamos citas intencionales donde nos podamos conocer más. Ya nos conocemos suficiente para llegar a este, a este siguiente nivel, ¿no? Y ahí te puede decir que no está de acuerdo. Entonces, tienes que preguntarle la razón tal vez esté, en este momento necesite enfocarse en otra cosa o tal vez eh, es algo que tiene una inseguridad para empezar una relación y si es algo que necesita tiempo para trabajar, establezcan el tiempo y luego lo vuelven a intentar. O sea, es muy importante que seamos honestos en este punto como si te pregunta un amigo a ti que está oyendo este podcast y tienen eso en común <ríe> y te pregunta, oye, ¿quieres salir para para conocernos más a profundidad pero si tú no estás listo y dices es que necesito un tiempo, dile, dame tres meses, o sabes que espérame al próximo año, ahorita estoy terminando la universidad o sea, porque a lo mejor si sí te dice que no y no hay sinceridad Puede lastimar sus corazones pensando en que fue un rechazo total, cuando en realidad nada más era una cuestión de tiempo y no tanto de gusto o, o de atracción y todo, ¿no?
0: Sí, o sea, se trata de eliminar el limbo, ¿no? De dejar las cosas bien claras. Entonces, si agarraste a la persona, o sea, sí le interesas, pero está en una época complicada de su vida para iniciar este proceso de citas... Pues, entonces dile, okay, cuando, ¿cuándo te vuelvo a preguntar? ¿No? ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Qué, qué te parece? Y, y, bueno, regresas a ese tiempo, ¿no? Pero si sí está de acuerdo, ¿qué pasa, no. Cintia?
1: <risa> no, pues, eh, ahí ya la hiciste. Ah, no es cierto. No, no, no. No te emociones todavía. ¡Qué gachos somos! No hagas planes no, de boda. No, <risa> no queremos que se emocionen para nada, ¿no? Ya hasta el día de la boda. No, no es cierto. Pero todavía no te emociones porque no estás diciendo quieres ser mi novia estás diciendo quiero salir contigo nada más eso ¿no? pero también es importante entender que, que en este proceso de citas tal vez pueda salir algo que sea un deal breaker como decíamos, o sea, algo que realmente di no arme la relación, entonces si tú mantienes tu corazón bajo control o tus emociones bajo control, esto esto va a ayudar muchísimo a guardar sus corazones y la pregunta muy muy común eh, en esta etapa es ¿qué somos? ¿no? no necesitas, mira, si tú eres, si tú tienes una identidad fuerte y segura en Dios, tú no necesitas títulos, o sea, tranquilo, simplemente somos amigos con interés mutuo, somos amigos todavía, no estoy, yo no tengo ninguna autoridad sobre tu vida, no tengo ningún derecho de exigirte nada, pero estoy viviendo la, la satisfacción y la alegría de poderte invitar a un café, de poder pasar más tiempo contigo, de hacerte preguntas más íntimas, eh, al grado que pueda conocer tu forma de pensar, tus expectativas de vida, en todos los sentidos, y que yo me pueda seguir enamorando de ti conforme vamos, a, vamos atravesando estas citas, ¿no? Y que cuando realmente te diga, cuando te diga este muchacho, te diga, ¿quieres ser mi novia? Realmente le puedas decir, sí, porque conozco suficiente y deseo casarme contigo, ¿no? No nada más así como quiero una relación así super chida y relationship goals y fotos de Instagram, sino realmente he encontrado una persona con la que puedo vivir toda la vida juntos
0: Así es, entonces, durante estas citas que es lo que vamos a ver en la segunda temporada, vamos a estar haciendo preguntas, una, una serie de preguntas por tópico de, de lo que tiene que ver Confundirse en un solo ser, ¿no? Con ser Una sola, eh, bueno Hacer una pareja de matrimonio, pues Porque hay que, hay que exponerlo Todo, hay que exponer eh, Las formas de pensar en todas las áreas de la vida Para realmente ver si van en un mismo rumbo antes de ponerse de novios Antes de comprometerse, ¿no?
1: Busquen un lugar padre para esto, o sea Cuando tengan esta conversación No, no hagan un ambiente romántico No hagan, este No hagas una cita súper intensa Ni nada, pero tampoco al gran de que todos tus amigos en la sala y tú le preguntes en ahí en una esquinita en una escalera no donde todo mundo pueda oír o exponerlo tal vez sí es necesario apartar un tiempo pero hacerlo lo más amistoso posible ¿no? lo más amistoso lo Me más gusta apistoso, como son amistoso posible para guardar sus corazones y que el romance no obligue a la persona a decir bueno, ¿cómo le voy a decir que no? o sea, que verdaderamente ella le pueda decir o él le pueda decir, sí tengo interés mutuo, sí quiero seguir conociéndote, sí quiero tener estas citas, ¿verdad? pero no no tanto por el romance, sino porque tenemos una amistad increíble y queremos seguir seguirle, ¿no?
0: Así es y con esto terminamos la temporada número uno del podcast de Noviazgo Alternativo, gracias por escucharnos hasta ahora, compártelo con tus amigos, síguenos vamos a seguir haciendo publicaciones en nuestras redes sociales en nuestro Instagram en nuestra página vivoalternativo.com donde puedes adquirir la guía y si te quieres adelantar a, a saber de qué se tratan las citas pues ahí están en la, en la guía pero uh, gracias por escucharnos nos vemos pues en unas cuantas semanas ¿no Cintia? ¿regresamos?
1: Sí, hasta la próxima Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas